0: brasileiros, e eu acho que o americano é um pouco mais isso, cara, ele não está muito interessado se você é PHD em polímero reciclável, ele quer saber qual que é a sua capacidade de gerenciar pessoas, de gerenciar um business, de expandir um business, qual que é o seu conhecimento em business development.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócio, eu sou Paulo Martins, hoje eu tenho o prazer de ter comigo Luciano Arruda, profissional incrível da área comercial, que vai contar um pouco da vida dele, um pouco da trajetória dele, especialmente a trajetória internacional, e a gente vai focar um pouco mais essa entrevista. Então, primeiramente, Luciano, muito obrigado por ter aceitado o convite. E, aliás, também tem que agradecer a Alessandra, foi uma indicação dela, que o seu contato. Então, agradeço tanto a Alessandra quanto você.
0: Maravilha, Paulo. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui uh, no seu canal. Uh, a Alessandra, que trabalhou comigo na Solúcia, uh, através dela, que eu acabei te conhecendo e conhecendo o seu trabalho. E eu fiquei encantado com o propósito do, do canal, uh, que tem um foco muito grande em passar para aquelas pessoas que são jovens ainda, sejam pessoas que estão cursando universidade ou estão início de carreira, <coughs> uh, baseado em pessoas mais experientes uh, muitas dúvidas que surgem e essas pessoas que são são jovens ainda uh, não tem da onde tirar uh, as informações e o teu vídeo eu achei sensacional porque direto ao ponto uh, eu não tive essa oportunidade quando era jovem uh, então eu sofri bastante para tirar informação uh, então eu acho que o propósito do canal é sensacional e de novo obrigado mais uma vez pelo. Eu que agradeço.
1: E para quem está nos ouvindo, eu gostaria só de fazer uma introdução rápida sobre você. Bom, como eu falei no começo, o Luciano é formado em engenharia química pela, pela Universidade de Mauá. Trabalhou, começou como trainee, assim como eu, coincidência, né? Começou como trainee na da Dal Química, apesar de estar tá, tá separado no tempo, mas é o mesmo caminho que eu. Depois trabalhou por 15 anos na Monsanto Química. Também trabalhou como diretor numa empresa de ramo de construção civil por três anos. Logo assumiu a gerência geral na Hidrosystems América Latina, empresa de equipamentos de dosagem químicos para higienes, limpeza e sanização. Ficou quatro anos nessa posição, assumindo a posição de diretor global de canais, no momento que você se mudou para Madrid, né, com um assignment, eu acho que você vai contar isso mais em detalhe. E depois de dois anos se juntou à Wellset, fabricante global de pigmentos e aditivos para plásticos. Quando se mudou para Londres, ficou por lá até 2020 e recentemente voltou para Madrid. Então, assim, uma trajetória fantástica, várias é. empresas gigantes, de muito peso, e fazendo a carreira tanto no Brasil quanto no fora, ou seja, uma história super legal. E eu queria começar com uma pergunta, Luciano, como, quando você estava lá na né, Índia, cursando engenharia, ou pensando no que você ia fazer como profissional, você se imaginou chegando onde você chegou hoje?
0: Não, a, a, a resposta é não. Uh, mas... Eu sempre tinha a vontade de, e eu acho que esse é o, o início de tudo, Paulo, se você tem vontade, se isso faz parte do seu, dos seus planos, você tem uma visão de alguma coisa, uh, é da onde tudo, tudo se inicia. Uh, eu fiz engenharia, assim, aliás eu invejo aquelas pessoas que falam assim, putz, eu fiz engenharia porque eu tinha pa- paixão por engenharia. Cara, eu fiz engenharia porque eu eliminei um monte de outras uh, profissões. Então, a minha família, ela tem muito, muitos advogados ou, ou, ou profissionais do direito, né? Essa foi a primeira que eu, que eu eliminei, assim. Porque eu não gostava das conversas, não gostava do papo, não, não tinha nada a ver comigo. Então, tchau. Segunda que eu eliminei foi medicina também. Puta nada a ver comigo. E aí eu me formei em 92, então assim, cara, era um outro mindset, era um um outro mundo. E aí eu fiquei entre engenharia, fiquei entre, exatamente, entre, entre engenharia e administração. E eu tinha, eu era bom com números, né, então, cara, essa foi a razão, não é nada romântico, né, mas essa foi a razão principal. que eu fiz engenharia. E eu acabei me dando bem, assim, eu sou bom com números, eu sou uma pessoa muito muito lógica, muito racional, e a engenharia me trouxe uma série de coisas que eu desenvolvi ao longo de cinco anos na Mauá, que me foram muito úteis durante esses 20 e... cara, 27 anos, 28 anos de de carreira. Então, a tua pergunta, eu não me imaginava, mas eu tinha ambição de. Então, esse foi, esse
1: foi o início Sim, de... Você tinha de ambição tudo. de criar uma carreira internacional? Ambição de crescer com... De criar
0: Perfeito. uma carreira internacional. É, de, assim é, é o, o Brasil, Paulo, ele tem uma conexão muito grande com os Estados Unidos, principalmente. né? Então, a grande maioria das pessoas que eu convivi, o sonho inicial era... Fazer carreira internacional nos Estados Unidos. Uh, um outro ponto, obviamente, é que eu trabalhei quase minha vida toda em empresa americana, então era o, o, o óbvio, né? era o lógico ir para a matriz no, né? da alquímica, uh, e onde que é mesmo, é... Yeah. Midlands, ou Monsanto, St. Louis, etc. Uh, eu não me imaginava na Europa, que é o que aconteceu. Então, aqui é o, meu, o meu, meu testemunho ele vai ser muito baseado uh, numa realidade europeia, que no final das contas os, os pontos principais acabam sendo os mesmos, né? seja Estados Unidos, seja Europa. Mas, mas é essa, essa foi a história.
1: Também sempre trabalhei em empresa americana. Agora estou uma empresa belga, aliás, mas uh, começa a mudar um pouquinho a mentalidade. Mas esses eu não sei se é sonho, mas é quase que um passo natural, né? Você aspirar por alguma coisa, quando você tá numa multinacional daquele país, aspirar, estar tá numa função de liderança naquelas posições. Então é legal trazer essa visão um pouquinho diferente, essa visão com, trazendo outros países. Eu nunca me imaginei que eu poderia estar numa indústria química trabalhando em Madrid, por exemplo. Entende? Então eu acho interessante ouvir você uhum, trazendo uhum. isso. É... E também achei interessante a maneira que você escolheu o curso. Apesar de você ter falado que não foi romântica, você partiu da tríade, né direito, medicina, engenharia, que todo mundo fala, e você falou, não, já tem duas que eu não quero, eu vou para a terceira. Então, foi... <risos>
0: É, assim, é, é, Paulo, é, de novo, né? Eu me formei em 92 ela era uma outra realidade. É, é, existia aquele mindset né, das três grandes carreiras: existia é, Direito, Medicina, Engenharia. É, obviamente, não menosprezando outras, claro, mas, cara, não existia internet. Então, o acesso. A internet nos surgiu em 95, né? Eu já tinha. Três anos de formado. Então, acesso à informação, a dados, etc., era, era outro mundo. Uh, cara, e hoje você fala em carreira, uh, existem zilhões de carreiras que são uh, de super sucesso. Né? Uh, no mundo do, de game, por exemplo. Uh, hoje, na verdade, eu vejo uma, uma mudança nisso. Eu falo com as minhas filhas, por exemplo, em engenharia, ou medicina, ou uh, direito... Elas me olham assim do tipo, cara, pô pai, né? old fashion, existem outros 50, 60 carreiras. Então, mas, né? já se passaram aí 20 e tantos anos, então essa é a realidade Não, perfeito. lá atrás.
1: E essa, essa conversa com as filhas também eu acho interessante isso, trazer isso. né? Eu tenho uma filha pequena de dois anos, eu estou só, só imaginando que mundo que ela vai estar tá, optando lá na frente. né? completamente diferente do meu também. Mundo do mundo, mundo metaverso.
0: Pode escrever. Bom,
1: vamos partir direto da carreira internacional. É, queria que você comentasse um pouquinho quais são os diferentes caminhos para construir uma carreira internacional.
0: assim, eu, eu vejo dois, dois caminhos uh, que geralmente acontecem, tá? Então, assim, uh, uh, antes de tudo, Paulo, acho que é interessante uh, os seus ouvintes, os seus seguidores entenderem que uh, eu tô passando aqui para eles um, uma, um testemunho de algo que eu vivi e convivi com pessoas que estão no mesmo barco. Você acaba encontrando muitos profissionais que estão fazendo carreira internacional também. E, de novo, minha realidade é mais uma ótica Europa. Então, acontece dois caminhos que, que na grande maioria das vezes, é o que você vai ver pela frente. Um é a empresa virar para você e falar assim, Paulo, é o seguinte, tem uma oportunidade uh, na Bélgica ou nos Estados Unidos ou não sei aonde e o teu perfil junto com as suas competências, né, os, os skills que a gente fala, uh, junto com o que a gente vê uh, como carreira para você, a gente quer te mandar para a Bélgica, por exemplo. E aí você vai sendo a empresa um sponsor. A empresa empresa está patrocinando isso para você. Esse é o caminho número um. Caminho número dois é você ir por conta própria. E esse é mais parecido com o meu caminho. A empresa nunca virou para mim e falou assim, Luciano, a gente quer você em Madrid. Eu tinha um sonho, uma ambição de carreira internacional surgiu com uma promoção minha para uma, um, uma responsabilidade global e fazia sentido eu ir para a Europa, porque Europa era a metade da, daquele plano de crescer o negócio via distribuição, ok? Então eles não, eles não me patrocinaram, não é o que a gente, a gente chama ainda, né? a gente chamava muito mais, de maneira mais glamourosa que é o expatriado, né? época de, de Dow, época de Monsanto, expatriado, era um super-herói, porque cara, ele ia para o pro exterior com casa paga, com escola para os filhos, com motorista com é, supermercado, e aí existia um grande componente financeiro nessa equação, o cara fala assim, cara, eu vou fazer um monte de dinheiro enquanto estiver expatriado. A segunda opção... Não é assim que funciona. A segunda você fala assim, você cava, eu cavei a minha vinda para a Europa, essa é a verdade. Ou você está numa situação que você não está confortável, não está feliz com o seu emprego, você se desliga, ou às vezes acontece de você ser desligado, e você fala assim, cara, hora de fazer as malas e eu vou perseguir uma carreira internacional na Europa ou nos Estados Unidos. Aí é um outro caminho, porque você precisa procurar uma, uma vaga, você precisa procurar uma oportunidade, tá? Mas é basicamente isso, via empresa ou via você e, mesmo. E até, até via empresa eu acho que tem
1: dois mecanismos aí, né? Você pode ter um short assessment ou um short assignment ou, por exemplo,
0: você é expatriado. Eu acho que isso é legal falar também uhum. a diferença. É, exatamente. É, é, o que a gente conhece no Brasil por no Brasil não, globalmente por short assignments é o seguinte, a empresa chega para você e fala assim, Paulo, uh, a gente vai te mandar para o Vietnã ou para a Tailândia porque você é um, um expert em mercados emergentes. E a gente precisa de alguém lá para tocar a área de vendas. Então você está indo hoje e você volta daqui a três anos, ou dois anos, ou X anos. Então o contrato tem começo, meio e fim. Beleza? E aí você terminou o seu assignment e geralmente você volta. Né? No meio do, do caminho pode acontecer um monte de coisa, mas existe um, um final para esse contrato de você fora do país. E isso precisa estar muito bem alinhado com a empresa, porque quando você voltar, como é que vai ser? Né? É, qual, qual que é o, o plano da empresa com você para sua volta? Então esse é o assignment. Carreira internacional é alguma coisa bem mais ampla, no sentido, o Luciano foi para fora, trabalhou na empresa X durante tanto tempo, trabalhou na empresa Y tanto tempo, aí foi para Londres, trabalhou não sei aonde, voltou e... E, Ou ou, ou continua fora ou ou, ou voltou ao Brasil, mas o período de exposição e o número de países e o número de empresas, geralmente, é é um pouquinho maior. Eu conheço poucas pessoas que foram pela empresa e estão há 15, 20 anos na mesma empresa fora do país. Então, a, a carreira internacional, e quando você fala com os Headhunters aqui na, na Europa, esse é o mindset. Carreira internacional para eles é um período mais longo e, geralmente, dois, três, quatro localizações geográficas. Versus short assignment, você veio pela empresa, fez seu trabalho, voltou pela empresa e continuou a sua carreira no local então, eu onde você entendendo que a.
1: É que no caso, ser expatriado, ter um short assignment, é uma coisa um pouco mais confortável, né? Porque você mesmo mencionou que você tem que procurar cavar essa oportunidade da carreira internacional. Acho que vai agora vale a pena explorar um pouquinho mais esse tópico, né? Como é que como é que é esse processo como você faz isso e os desafios, né?
0: É, você, você quando você vai pela empresa e a empresa te patrocina, é mais confortável em, em todos os sentidos, tá? É um... Eu costumo dizer, Paulo, que precisa fazer sentido para a empresa e para você em muitos aspectos diferentes. Planejamento de carreira, você está levando sua família, como é que vai ser sua família nesse nesse, nesse quebra-cabeça, quanto tempo você vai. Então tem que ser um, 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 um casamento entre você e empresa muito bem planejado. E acaba sendo mais confortável, porque você chega no país uh, já sabendo o que você vai fazer, e geralmente com uma remuneração negociada que é boa para você. Uh, e aí depois eu quero tocar num ponto, num, durante a nossa entrevista, a parte financeira hoje e a parte financeira há 20 anos atrás, quando existiam os expats, né, os expatriados. Bom, uh, quando você vai para o local... Uh, muitas empresas já tem um pacote que te assessora em você achar a tua casa, em você achar a escola, na, na papelada. A papelada, cara, é um negócio hiper burocrático e que me quase enfartei por causa disso e eu conto durante a nossa, nossa conversa. Então, é, é, um, é um negócio muito mais, mais confortável. Quando você vai por você... Cara, você vai antes para procurar sua casa, aí você volta, aí você tem que ver a escola para os seus filhos, porque a empresa, em tese, ela não está te patrocinando isso, porque isso custa para a empresa, ok? Uh, então, quando as pessoas vão via expatriação, é uma situação muito mais muito mais confortável.
1: Entendi, bom, entendi essa parte e faz sentido e o que não faz sentido é a quantidade de dor de cabeça que você vai ter né? tem que ter uma tem que ter uma recompensa significativa seja pessoal do seu desenvolvimento ou financeira eu acho que eu queria puxar o gancho do que você falou né como é que tá como é que tá a relação uhum, assim, financeira
0: uhum. hoje assim é, v- vamos esquecer um pouco o câmbio tá então quando você vem para cá e você ganha x mil euros por ano e o câmbio hoje está nas alturas, quando você converte esse negócio para o Brasil, é um caminhão de dinheiro. Mas isso, no fundo, acaba não importando muito porque você ganha em euro e você gasta em euro, ok? E o que eu queria falar é o seguinte. Antigamente, o processo de expatriação, o profissional conseguia, muitas vezes, fazer bastante dinheiro. Cara, hoje em dia, isso não acontece. E aí o que eu quero falar, a primeira dica aqui que eu quero dar é eu não teria como meu foco principal ganho financeiro, ficar rico. Esse ponto pra mim é o número 8 da lista. Existem outros tantos pontos antes que são muito mais importantes. E você tocou no assunto, né? Existe uma dor de cabeça enorme por trás desse processo de você ir pra fora do seu país. Cara, você está no Brasil, você está na sua zona de conforto, você tem a sua família, você tem seus amigos lá, você tem sua networking lá, você está você, você lá. Eu morei 40 e tantos anos no Brasil, então é aquela minha zona de conforto. Eu saí de lá e vim com esposa e duas filhas pequenas para Madrid. Uma de 10, uma de 14 na época, uma coisa assim. Cara, é uma ruptura. Enorme, não só para nós adultos, mas para as crianças. Então o processo, Paulo, ele varia também de profissional para profissional. Então vamos supor o João. O João é jovem, não tem filhos, não é casado, não tem namorada, não tem noiva, os pais são relativamente jovens. Cara, para ele para fora é muito mais fácil do que no meu caso, que eu tinha quarenta e tantos anos, tinha filho, tinha esposa, meus pais já já eram idosos, a complexidade é é muito maior. Então, existem níveis de de complexidade nessa busca por uma carreira internacional. Então, a parte financeira, vamos deixar um pouco de lado. Para mim, qual que é o grande... Tem uma lista de, de... De prós e contras, tá? Que depois a gente pode explorar. Mas pra mim, o grande ponto de vir pra fora era, um, me auxiliar e trazer mais bagagem como profissional, tá? Eu eu competindo com outros profissionais, uma série de skills, né? uma série de competências, uma série de experiências. Quando eu pego carreira internacional e coloco no meu currículo meu currículo cara ele dá uma ele dá uma é como, fica ficar forte nessa né? mãe é como um MBA currículum. também no currículo vamos é. dizer assim você é uma, exatamente exatamente é mais uma pecinha é, 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 é mais uma pecinha que você coloca é mais uma um, um item na lista que você coloca no seu currículo que te dá um, uma bagagem para você alçar voos mais altos, tá? Esse foi o primeiro ponto. O segundo, Paulo, ele é mais pessoal-barra familiar. Eu sempre quis ter uma experiência internacional para eu conhecer novas culturas, para eu entender como é que o mundo funciona fora do Brasil, para que minhas filhas vivenciassem uma vida fora do Brasil. E aí você tem surpresas. É, que, assim, coisas que eu não imaginava, porque geralmente a gente reclama do Brasil, né? A gente fala, ah, o Brasil é uma porcaria, porque não sei o que é. Cara, você vai para fora, você fala assim, cara, esse ponto, o Brasil é bem melhor. Você tá na Europa, você tá nos Estados Unidos, você tá no Japão, I don't know. Uh, então você valoriza é, coisas que você tinha e nem percebia, e você também, <risos> e o inverso, você fala assim, cara, o Brasil precisa melhorar muito nesse item, porque Olha só, cara, a gente sai três da manhã no centro de Madrid, cara, o máximo que você vai fazer é pisar num buraco e torcer seu pé. Não vai acontecer nada com você. Então, isso pra mim e para minhas filhas, eu queria queria dar. Então esses esses são, são os dois pontos principais de uma lista grande de outras coisas. Mas também tem é, só, os contras. Antes de né? a gente continuar com os, com
1: os prós e os contras, deixa eu só entender qual que era o seu objetivo a, a, a médio e longo prazo. Seu objetivo é fazer uma carreira internacional e ficar fora do Brasil ou você em algum momento quer voltar para o Brasil e assumir
0: uma posição mais alta? Só para entender isso. Um, eu nunca fechei a porta para voltar para o Brasil. Tá? A condição de voltar para o Brasil, obviamente tem que ser numa situação onde a minha posição e a minha parte financeira valha a pena. Mas não é e nunca foi meu ponto número um. Meu ponto número um é continuar fora do Brasil e de preferência na Europa, onde né, os nossos valores estão mais alinhados. Então, eu não tenho planos para voltar para o Brasil,
1: mas eu voltaria. Nesse então, caso, a experiência internacional que você tem, na verdade, é a experiência de ter trabalhado no Brasil. É, claro, a, 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 você botando em contexto, né, se o objetivo é desenvolver a carreira na Europa, muitos outros profissionais têm atividade em vários países da Europa. Poucos vão ter trabalhado num país emergente com toda essa condição. Então, é engraçado ver isso pelo outro, outro lado. Né? E A gente Vamos, vamos voltar um pouquinho mais para os contras agora, porque tudo bem, a gente acabou de falar do, de um, de um pró segurança, talvez no seu caso, segurança, uma, uma experiência de vida num país diferente. Isso é bom para a família, é bom para você, com desenvolvimento humano. Alçar voos mais altos, assumir posições mais altas faz todo sentido. É, mas você também falou, né? A parte financeira não é. Talvez tenha um, um aumento, mas não é tão significativo assim que você passa a gastar na mesma moeda. Então. Vamos lá, quais são os outros contras? Quais são os contras agora, né? A gente falou de três, dois prós e um neutro. Quais seriam os contras?
0: Bom, <risos> oh, é, para mim, o, 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 o número um dos contras é estar tá longe da família e dos amigos. Tá assim, disparado para mim, esse, esse é o, é o primeiro. Ah, um, então você sai do Brasil, você vem para um local novo, um país novo, uma cidade nova, você tem que aprender tudo, né? E você não tem, uh, no início pelo menos, o apoio da família, né? Bom, obviamente hoje em dia, né, você conecta no Zoom, etc, no WhatsApp é ok, mas cara, brasileiro tem uma proximidade grande, assim, de relação interpessoal. Tá? E morando na Europa, você vê, né, você vai para os países nórdicos, cara, é o oposto. Então, esse para mim foi uh, o ponto mais contra de todos, tá? Você deixar o teu país, deixar a sua família, teus pais vão envelhecendo, você tá longe, uh, né, a janela vai se fechando, seus amigos também. Então, esse para mim é o número um. Exato, ok Uh, você conhece muita gente também, então né, estaria no lugar do, do, dos, dos prós. Em segundo, loca- em segundo lugar, Paulo, eu acho que você tem que se provar todos os dias. Então, o Luciano, no Brasil, que trabalhou na Monsanto, com o José, com o Antônio, com a Maria, com não sei quem, uh, estudou na Mauá, cara, é uma situação muito confortável. Eu, na Europa. Cara, quem é o Luciano? O é, que, que é Mauá? Os caras não têm ideia do que é Mauá, uh, por, por melhor que seja a, a, a universidade. Uh, você não tem uh, a experiência, obviamente, porque você está fazendo o seu, seu assignment aqui, uh, em mercados europeus. Então você sai muito atrás do que um inglês, do que um espanhol, do que um francês, do que um, um alemão. Tá? e esses caras depois da, 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 do advento da comunhão da comunidade europeias comunidade europeia ficou sem fronteira esses caras então eu concorro com pessoas que têm experiência em vários países da Europa falam várias línguas europeias conhecem as culturas ou a dinâmica de mercado E o cara estudou, sei lá, em Oxford ou ou, ou na na faculdade, na Universidade de Amsterdã. Então, todo dia você tem que se provar, porque você saiu muito atrás no no grid de largada. né? Imagina uma corrida de carro, cara, você saiu lá da última posição. E isso isso dá trabalho. Isso isso dá bastante trabalho. Também
1: eu imagino que essa... Essa quantidade de desafios, né? Ter largado lá atrás com pneu
0: furado e sem step, (risos) te (risos) faz... Mais mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso. E, assim, isso te força você a todo momento todos os dias você tem que aprender coisas novas. Você tem que aprender como como é que é a dinâmica de mercado, quem são os concorrentes, como é que funciona o, o mindset dos caras na, 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 na Europa. Então, um, um, isso acaba também te forçando a, a você crescer profissionalmente e pessoalmente, mas é um desgaste enorme. Se, se o, o profissional não está disposto a isso, cara melhor nem fazer carreira internacional porque... Vai ser, vai ser frustrante.
1: Deixa eu só aproveitar uma coisa. E quanto tempo leva, mais ou menos, entre o profissional decidir, achar a vaga e realmente aterrizar no país como, como processo definitivo, né vamos dizer assim? Qual, qual o período que te toma para fazer um processo assim? Porque eu imagino que tenha visto toda essa papelada. Ah, boa pergunta.
0: Então assim, a partir do momento que você achou a oportunidade, você tem que uh, por exemplo, nós somos cidadãos italianos. Né? Isso facilita demais a tua chegada na, na Europa, porque te dá uma janela maior para você correr com tudo isso. Uh, até você ser gente aqui, aqui na Europa, você ter a identidade, você ter o, o teu seguro de saúde, né? porque aqui é tudo público. Então, você pode ter um, um seguro-saúde que você paga, né, que é particular, mas 98% das vezes você se, se trata no setor público. E você precisa estar registrado direitinho, né, em todas as instâncias, para você poder usufruir disso. Ah, te demora cara, entre 3 e 6 meses, em é, média. Eu, eu
1: escutava muito isso de pessoas que se, se mudaram para os Estados Unidos eles falaram que levava às vezes, um ano, dois anos para ele ter um cartão de crédito.
0: Porque como ele não tinha histórico, ele compra, né? <risos> é, o, os Estados Unidos, eu, eu acho que é um pouquinho mais complicado uh, do que a Europa. Uh, é mais difícil uh, você ir para lá se você não está sendo patrocinado por uma empresa. Né? Tem uma, uma série de recessões lá que, que, que matam o seu sonho de se você é um cidadão europeu para vir para a Europa, é um pouquinho mais fácil em termos de burocracia. Perfeito.
1: E uma outra coisa, eu sei que você teve cargos em diferentes empresas, em diferentes países. Como é que foi a adaptação à cultura também, do lado, do ponto de vista não só da empresa, mas também de gestão? Né? Então, como é que você se adaptou a isso?
0: Vou oh, te falar uma coisa, Paula. Eu acho que uma das... Coisas mais legais que aconteceu comigo nesses, já são cinco anos, é você poder se adaptar à cultura local, certo? E trazer um pouco da nossa brasilidade, né? Então, o brasileiro é expansivo, o brasileiro é muito bom em relacionamento interpessoal, etc., mas você precisa ter um um, um, um a gente chama de aware né você precisa, uma, um, precisa ser uma sensato o, 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 o suficiente porque o, o europeu conforme você vai subindo no mapa da Europa ele é mais fechado né ele é mais ele, ele limita mais essa uh, essa interação pessoal então acho que uma das belezas de carreira internacional é você entender como é que a, a cultura funciona como é que a cabeça das pessoas funcionam, e respeitar isso. Mas sempre t- tentar trazer o ingrediente que esses caras não têm. Tá? Então, eu te falei, uma série de dificuldades que eu tive quando, quando eu cheguei aqui, né, que eu saí lá da última posição, mas o jogo de cintura que o brasileiro tem, cara, dificilmente você, você vê aqui. A coisa é muito mais by the book, eles só ficam mais nas caixinhas, e isso acaba trazendo ingrediente que esses caras não têm. E aí acaba sendo um ponto positivo. né? Você versus as pessoas que estão concorrendo com você, entre aspas. Eu trouxe do Brasil... Eu nunca morei em outros países da América do Sul, mas eu já cuidei bastante de países né? sul-americanos. Era responsável pela América Latina. E você acaba isso com um latino-americano e, e mesmo brasileiro versus argentino, brasileiro versus uh, chileno tem as diferenças, mas vem pra cá essas diferenças se, se acentuam, então eu acho que ter tido experiência com times latino-americanos para mim uh, foi um ponto positivo quando eu aterrisei em Madrid e tive que tratar com times Perfeito. europeus
1: e tem, tem uma frase que eu brinco de vez em quando, Luciana, que é, às vezes, o seu superpoder está bem do lado do seu maior ponto fraco. Sabe? Porque você comentou agora essa questão do <risos> brasileiro é expansivo, o brasileiro tem isso, e às vezes algumas pessoas veem isso como algo negativo. Mas se você sabe dosar e sabe usar, sabe usar, isso. talvez não na maneira negativa, do jeitinho brasileiro, né, mas a questão da criatividade brasileira de solucionar os problemas, você se diferenciou. Uhum. Né? Então, eu acho interessante essa
0: essa colocação e é exatamente isso assim você sempre atuando embaixo claro. de regras obviamente né mas essa esse jeitinho brasileiro significa que uh, a minha experiência no Brasil uh, ela ela muito mais ampla quando eu era gerente de vendas por exemplo do que o gerente de vendas do meu par na Alemanha Meu, gerente de vendas na Alemanha, gerente de vendas, ponto. Pô, eu fui gerente de vendas, eu tinha marketing embaixo de mim, tinha área técnica embaixo de mim, tinha customer service embaixo de mim. E isso acaba abrindo seus horizontes demais para você entender várias diferenças nos processos. Perfeito. agora
1: você tocou num ponto que eu eu acho que é muito legal explorar, né? normalmente, e me corri se eu estiver errado, mas normalmente a América Latina, para uma empresa global, representa menos de 14% do faturamento, né? Sempre, sempre abaixo disso. Então, as equipes costumam ser mais enxutas aqui uhum. do que elas são em outras partes do mundo, proporcional às vendas, claro. E, e esse ponto que você falou, eu nunca tinha uhum. pensado direito sobre ele, né? Aqui, como gerente de vendas você tinha muito uhum. mais função, muito mais atividade, muito mais conexão do que alguém na Europa que que tem uma equipe mais estruturada, né? Teria um gerente para cada segmento. É, é isso mesmo que eu entendi.
0: É isso, é isso, é isso. Assim, 14% eu acho muito ainda. Assim, a, a, minha, a minha experiência pelas empresas que eu passei, cara, é meio que assim, 8%, sabe? Ali rondando 8%. Um, e aí, obviamente, a tua estrutura é mais enxuta e aí você tem que fazer mais coisa, cara, não tem jeito, né, então, Alemanha, Estados Unidos, o gerente de vendas, o gerente de marketing, o gerente de não sei o que lá, cara, no Brasil, combina tudo e e vambora, e isso acaba sendo, no meu ponto de vista, na minha experiência, acabou sendo benéfico, não é maléfico, mas você tocou num num ponto interessante também, né, você precisa se provar para esses caras que você sabe fazer. Porque senão eles, eles olham para você do tipo assim, você faz tudo e não faz nada. E, cara, não é assim. É, 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 o, o, o brasileiro, é, muitas vezes a gente tem uma imagem que de cachorro vira lata, sabe? É. Não sei se você já ouviu essa expressão. Assim, é, puta, o Brasil uma porcaria, tudo aqui nas coxas. Cara, não é assim. Não é assim. Aí tem tem um monte de coisa ruim no Brasil, mas é profissionais brasileiros extremamente capazes, que fizeram carreiras sensacionais na Europa e Estados Unidos, eu conheço um monte, então acho que a gente é capaz Eu acho que a diversidade sim.
1: educa, gente, acho que isso é uma coisa interessante. Nossa, de novo, não é o jeitinho do ponto de vista negativo, mas é, é a capacidade de ser criativo, a capacidade de solucionar problemas com poucos recursos, isso educa, né? a, gente é, a gente é criado, a gente é formado num ambiente com poucos recursos. Eu acho que isso é. Exato. E eu sinto isso quando eu interajo com com alguns outros pares e outras partes também. Eu acho que isso é interessante. Luciano, só uma pergunta um pouquinho mais pessoal. Eu sei que foi muita dor de cabeça, muito problema nesse processo, mas quais foram os seus pontos de apoio? No que que você se né? apoiou para não ter infartado lá atrás com a papelada
0: e com todos os problemas? (risos) Boa pergunta, Paula. É, o, o jeito que eu vejo é, carreira internacional de novo ele é um processo tá ele é um, ele é um processo ele, ele começa com o profissional estabelecendo o objetivo eu quero isso para mim tá eu quero isso para mim porque eu quero dar um boost na minha carreira né eu vou passo um tempo e volto e galgo um, posições maiores uh, ou eu vou porque eu quero morar fora do, do, do Brasil muitos anos ou eu vou porque eu quero levar minha família quero que meus filhos estudem fora então existem diversos drivers para isso mas esse esse é o ponto principal tá e é um, de novo é um processo o segundo é você se preparar para isso e você se preparar com línguas você se preparar sabendo o que você quer fazer para onde você quer ir e o que que você precisa uh, agregar para você, como profissional, para você poder chegar no, no país que você é, vai aterrissar, você ser competitivo e, e as, as coisas funcionarem. Um, e aí vem a... Uma, quando você sabe isso as coisas estão encaminhadas, essa parte da, da papelada e, da, e da, da burocracia, quando você não está sendo patrocinado, obviamente, né? Um, você você se apoia porque a tua vontade de ter sucesso é enorme, tá? Porque se você não tem razões muito fortes para isso, cara, acaba sendo um, um, um pesadelo para você e acaba sendo um pesadelo para sua família, né? Quando a família está envolvida. Uh, então eu acho que assim o que o que o meu ponto de apoio era um, eu queria muito isso, dois, a família queria muito isso, e é importante que todo mundo esteja no mesmo barco. porque, cara, se você quiser e tua, tua esposa não quiser, vai ser um inferno para os dois, certo? Um, e eu acho que, para quem tem filhos, cara, aí depende da idade do filho, né? As minhas filhas, elas queriam isso, por menores que elas fossem, né? Tipo, 10, 14 anos. Elas queriam essa experiência de morar fora. Então, tava todo mundo ali mais ou menos menos alinhado. Então, já é duro o suficiente, né? Você correr atrás de papelada. Cara, você chega no país, eu cheguei aqui em Madrid, você não sabe onde cortar o cabelo, você não sabe onde trocar o pneu, você não sabe onde tua mulher vai fazer a unha, você não sabe onde... comprar bolo de aniversário, você parte do zero, cara, do nada. Então, precisa ter um objetivo maior. Por isso que eu falei no começo, não pode ser um negócio financeiro, entendeu? Precisa ter um objetivo maior, um objetivo seu particular, se você está sozinho, profissional, pessoal, o objetivo da família. E aí o negócio... Basicamente,
1: quase ter um propósito, né? E e aí eu fico curioso para entender considerando que estava você e sua esposa, a, a sua esposa continuou trabalhando, ela, ela parou de trabalhar por um período, como é que foi para ela também? Né? Porque tem esse lado que, é, às vezes, é pesado essa transição. Às, às vezes, pelo menos no nosso caso, se a gente vai como a pessoa que vai a trabalho, a gente desconecta o notebook aqui e conecta lá, uhum. e começa a trabalhar. Mas como é que foi para sua família, Exato. em especial para sua esposa?
0: É, a minha esposa, ela trabalhou na Natura, durante sete anos. E aí, quando eu fui contratado por essa empresa, Hydro Systems, uh, eles tinham a sede deles em São José dos Campos. Então, ela se desligou da Natura e foi a família toda um propósito familiar, certo? Uh, e aí, ela começou a, a trabalhar por conta própria no nesse ramo mais de real estate, de imobiliário, construiu algumas casas, etc. Aí a gente voltou para São Paulo e a gente veio para Madrid. E aí aqui em Madrid, ela começou uma carreira nova, uma carreira nova numa consultoria imobiliária. E aí a gente foi para Londres, ela continuou com essa consultoria imobiliária aqui de Madrid. E agora a gente está de volta. Então, no caso dela é um, um, um emprego mesmo, tá? Mas muita gente que eu conheço, Paulo, uh, ou o marido ou a esposa vieram, certo? E o outro, não necessariamente ele tem um emprego ou ele arranjou um emprego aqui, mas muitos deles têm uma atividade. O que é importante, é diferente, tá? Você não está trabalhando na empresa XYZ, mas você tem uma Atividade, porque te deixa uh, mentalmente ativo, intelectualmente ativo, porque eu conheço casos, o oposto, né? que é o um caso de, de um, um completo caos, quando uma pessoa vem e está super ativa e a outra está perdida, está sem fazer nada, e aí cria um choque enorme. Então, de novo, o propósito ele nunca é individual. Quando você tem família, o propósito ele é familiar. Entendeu? Perfeito, eu acho que isso ajuda a entender bastante. E
1: como eu te falei no começo do no nosso bate-papo inicial, né? eu tenho interesse em fazer uma, um assignment, é uma possibilidade que está na minha carreira, a empresa sinaliza de maneira positiva, mas é uma das minhas principais dúvidas. Uhum. É, como é que a gente adapta a família? Como é que... que uma um assignment curto, você não não tem muito o que fazer, né? você tem que encontrar o que você acabou de falar, uma atividade para todo mundo da, da, da família. Acho que isso, isso deixa é isso bastante mais claro para mim também. E, e hoje em dia, como é que você está equilibrando a, a sua vida pessoal com o seu trabalho e essas demandas? E eu tô, vou, dar uma, vou estender um pouco isso, eu sempre pergunto isso para todos os convidados, mas. No seu caso, como é que você faz isso para sua família que está em Madrid, mas com a família que está aqui no Brasil? Né? Como é que você consegue equilibrar isso? Uhum.
0: Um, cara, é o seguinte, a gente vai, via de regra, é, a gente vai para o Brasil no fim do ano para passar festas junto com a família. Né? E aí veio essa desgraça desse Covid, cara, que, puta, torna a vida de quem quer viajar um um inferno. Mas eu acho que o o contato que a gente tem, não vou dizer diário pra você, mas um contato íntimo que que a gente tem com com as nossas famílias, a gente sempre tá falando por por WhatsApp, por vídeo, conecta, acaba amenizando um um pouco a, a distância. Nunca é igual, obviamente. Mas... Ameniza, né? Porque é o que tem para hoje, né? Uh, pô, a gente mora fora do Brasil, a gente tem uh, né, os, os trabalhos fora do Brasil, situação financeira, cara, você tem que pagar conta, né? Então você não pode se dar o luxo de faz as malas e volta exclusivamente por causa da família. Se não é um caso muito, muito grave, tá? Eu tô falando. Uh, então é, de novo, é, é, é o, qual que é o propósito maior? né então O propósito maior é criar a família fora do Brasil, dar condições para as minhas filhas um, terem acesso à universidade na Europa ou nos Estados Unidos, ou onde elas queiram estudar, um, e equilibrar isso com um, um contato do jeito que dá. Um, e aí, obviamente, estou falando como nós brasileiros, porque aí você encontra dinamarquês ou finlandês morando aqui. Puta meu, o cara fala com a família, mas é uma vez por sei lá o que. Uh, é muito cultural, sabe? Isso é muito, é muito cultural nosso essa proximidade. Então essa foi a maneira com que a gente aqui a gente conseguiu de equilibrar as coisas, porque o, o ser humano é um equilíbrio, não é? Não é só o Luciano profissional ou Luciano filho né, da da dona Selma, essas coisas, elas elas são combinadas e você não consegue separar isso nunca, então essa, e e é uma outra dica que eu dou, Paulo, de novo, né, eu falei do processo, né, de você se planejar, etc, e isso você vai incorporando ao longo do processo, Se você fez a lição de casa, não vai ser uma surpresa, que você vai morrer de saudade da família e dos amigos quando você estiver fora. né? Faz parte do pacote. Então, é a preparação. Estava
1: lá no no pacote que você assinou, né? no contrato que você já sabia. Estava no pacote, cara. Perfeito. Exato. E e isso me traz já para uma pergunta que veio do público, Luciano, que é a seguinte. Quais foram as suas maiores
0: dificuldades na carreira Hum. internacional? Essa, essa é a boa pergunta. Então, é, eu, já, eu já desmistifiquei algumas coisas aqui, né? Desde quando eu escolhi engenharia né? e passando pelos prós e contras, etc. No meu caso, teve um ingrediente aí que, que foi complicado, porque eu vim para Madrid né? trabalhando por uma empresa e aí, uh, depois de dois anos, uh, acho que dois anos, eu fui desligado da empresa. Uh, cara, e assim, você tá fora do Brasil, você tá longe da sua grande networking, todo mundo que conhece, você conhece todas as empresas. No Brasil, você passa a mão no telefone, começa a, a, a agitar, etc. As coisas começam a aparecer. Cara, você tá na Europa, você tá, você tá em Madrid, e o que você vai fazer da vida? E aí você começa a, a reconectar uh, com pessoas que você teve uh, alguma interação no começo de carreira, que estão fora, uh, você começa a se conectar com os headhunters, e aí você começa um processo que ele é do zero. Uh, por que, que eu estou trazendo isso? É porque procurar um emprego num local que você não é, nativo e você não domina é, e não te conhecem cara, é uma coisa insana, é insana uh, algum, alguns meses depois eu acabei me recolocando né, uma empresa baseada em Barcelona mas é uma situação super estressante então uh, e eu conheço pessoas que uh, aconteceu alguma coisa a pessoa foi desligada cara, na semana seguinte o cara tava de volta no Brasil porque ele voltou para a zona de conforto dele, sem, sem julgar. Né? Por quê? Porque a, a lógica diz que você se recoloca muito mais rápido no Brasil, onde a gente trabalhou anos e anos e anos e conhece todo mundo, do que no local que você conhece, conhece muito, muito pouca gente. Então esse foi um ingrediente assim, né, que, que as pessoas geralmente olham para mim e falam assim, nossa, carreira aquela internacional, aquela, aquele glamour. Cara, é, foi, 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 difícil. Bom, te, foi difícil.
1: Ter o glamour eu entendo, tem realmente, mas tem a dificuldade. Eu acho que isso é, que é o importante a gente trazer aqui para quem está ouvindo, né porque no final das contas não, não é parque de diversões, é mercado de trabalho ainda.
0: <risos> Exato, cara. É, e aqui, aqui, obviamente, Europa, e Estados Unidos são mercados muito competitivos, né, e a gente passou pelo Covid e muitos bons profissionais europeus, no meu caso, foram desligados, ou seja, você tinha uma mão de obra extremamente bem qualificada disponível, né, então, cara, como é que você vai competir com com esses caras, né, e isso aconteceu aqui em Madrid, depois aconteceu comigo em Londres, e Londres, cara, a, a barra é lá em cima. E é um mercado que, economicamente, tem muita oportunidade, muito mais do que qualquer país aqui hoje da comunidade europeia, acho que tirando a Alemanha. você uh, tem profissionais extremamente qualificados de faculdades que, meu, qualquer um já ouviu falar na vida, concorrendo com você. Então, além de tudo, como se não bastasse, né? essa concorrência já ser cruel, cara, ver o Covid, tá, né? jogar uma pá de cal, então foi uma experiência enorme, é, cara. não
1: foi, com certeza eu imagino que o Covid aumentou a, a concorrência, né? considerando o número de profissionais demitidos, sem muito número. Adorei a resposta para a primeira pergunta do público, vamos seguir aqui com as perguntas do público, é... <risos> Você já mencionou isso aqui rapidamente, mas vamos lá, quais foram os principais contrastes que você percebeu Brasil e Europa, considerando tanto cultura como também empresarial?
0: É, boa pergunta. Eu acho, então aqueles que a gente já tocou, né? Então no Brasil a gente é mais versátil, a gente é né, mais multitask, a gente faz um monte de coisa. Aqui eles são mais mais compartimentabilizados. Nem sei se tem essa palavra em português que agora trocando. Mas né, cada um mais na sua caixinha, etc. Dois, a gente está acostumado com uma cultura muito mais expansiva né, de relação interpessoal. Aqui existem mais uh, limites entre como você interage com, com pessoas que. Né, se você tem. conhece o cara 20 anos? Não é isso, né? Mas com colegas de trabalho ou novas amizades que você vai fazendo, uh, os, os, os boundaries, né? Os limites, eles são mais bem, bem definidos. Uma coisa que. um outro conta, contraste, Paulo, eu acho que é muito interessante, é que no. No Brasil, eu, vi, eu vivi isso e eu conheço zilhões de pessoas que viveram isso. Você é um cara que trabalhou cinco anos no mercado de coatings, ou sei lá, né? Tinta. Cara, você tem uma capacidade técnica, porque você entende da coisa mas você tem os seus soft skills, que é o seguinte, você é bom de comunicação, você é bom de relacionamento interpessoal, você é bom de gerenciamento, cara, esse cara vai trabalhar no mercado de vidro, ou mercado, sei sei lá, de cerâmica, ou de building products. Aqui na Europa, de novo, não estou falando dos Estados Unidos, mas aqui na Europa, cara, você vê muita gente que nasceu no mercado de tintas e morre no mercado de tintas e polímeros e morre em polímeros e materiais de construção, né? Building products, uh, é eles valorizam demais essa experiência no setor. Cara, eu passei a vida toda. Uh, de novo, não tem certo e errado, tá? mas nós brasileiros e eu acho que o americano é um pouco mais isso cara, ele não está muito interessado se você é PHD em polímero reciclável ele quer saber qual é a sua capacidade de gerenciar pessoas qual é a sua capacidade de gerenciar um business expandir um business qual é o seu conhecimento em business development então esse foi um contraste que 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 eu achei aqui que me dificultou muito quando eu aplicava para vagas em, em mercados que eu não tinha uma experiência grande. né? Então, eu tenho uh, experiência no mercado de fluids e lubrica, uh, lubrificantes, etc. E o cara me perguntava assim, mas você tem mais de 15 anos? Não, 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 obviamente, eu não tenho mais de 15 anos. Cara, mas eu conheço. Eu conheço todo, quem fabrica, quem fabrica os aditivos, quem são os clientes. Uh, cara, e você acaba estando fora... Do, do candidato ideal que eles, que eles estabelecem Valeu. mentalmente. Um, então, é, é, esse, é, é. Isso me chamou muita atenção aqui. Perfeito. Muita atenção.
1: E, Luciano, no caso, no caso quais conselhos você daria, por exemplo, para alguém que quer liderar equipes, tanto no Brasil quanto fora? Isso né? também veio uma pergunta, foi uma pergunta que veio da, da, do público.
0: Uhum. Ai, ai. Olha, Paulo, é, cara, liderar a equipe é um negócio bem complicado e, e eu costumo falar para as pessoas. Eu tive inúmeros chefes, perdi a conta, eu tive poucos líderes tá? existe uma, uma diferença astronômica entre uma coisa e outra. Um, e por incrível que pareça, baseado nas minhas más experiências com os meus chefes, eu desenvolvi Uh, algumas áreas que eu falei eu, eu não quero ser assim quando tiver uma equipe embaixo de mim, então eu acho que a principal hoje em dia Paulo, uh, bom de novo, nunca é um, uma coisa só, né? é uma composição de, de fatores, mas acho que uma coisa muito importante hoje é você ter empatia com a sua equipe então eu tenho um perfil Você tem um outro perfil. Eu tenho uma experiência, você tem outra experiência. Eu sou um indivíduo, você é outro indivíduo. E eu tenho que me colocar no seu lugar quando eu estiver conversando com você. Porque se eu converso com você somente sobre a minha ótica, primeiro é uma coisa extremamente egoísta, certo? E segundo, não vai dar certo, porque a minha ótica é uma, a sua ótica é outra. Então, entender os motivos pelo qual você está optando em, em via distribuição e não em via cliente direto, ou por que o teu projeto é A e eu estou optando pelo B então o que a gente faz? A gente senta e a gente conversa e no final do dia a responsabilidade é minha porque eu sou o superior mas, cara a gente discutiu e isso aconteceu algumas vezes como te comentei com os meus líderes Você sai da reunião, não é sua ideia, é a ideia dele, cara. mas você não sai com um sentimento amargo, você não sai frustrado ou derrotado. Você fala assim, cara, esse cara tinha razão, porque ele viu isso e e eu não vi. Então, empatia, você está aberto a ouvir, ouvir de maneira genuína, não... Sentar na frente do cara e falar assim: olha, beleza, etc., mas não é assim é assado. Uh, discutir, valorizar a sua opinião, para mim isso é fundamental. Porque se você pega as pesquisas hoje em dia sobre por que que as pessoas continuam nos empregos que elas estão, cara, é por causa da liderança e é porque elas se sentem parte da, da, da empresa. Elas se sentem motivadas porque elas são valorizadas. E para mim isso. Não, não tem dinheiro que pague não tem marca de empresa ou de produto que pague você faz se sentir genuinamente parte de uma empresa de um grupo e do sucesso dessa dessa empresa ou desse grupo se sentir o é um sentimento de pertencimento somado ao de valorização né?
1: acho que isso é você coloca combina as duas coisas exatamente mas é interessante exatamente.
0: E, e foram os é. chefes ruins que te ensinaram isso <risos> Você, você tem que tirar né, do, do limão fazer uma limonada. Então, eu tive muitas experiências frustrantes e que eu falo assim, cara: um dia eu vou ter uma equipe e eu não vou repetir isso. Eu tenho vários pontos negativos que eu venho trabalhando, mesmo com 20 e tantos anos de, de carreira, que eu venho trabalhando para melhorar. Mas muitos deles vieram de, é, de situações. É, frustrantes,
1: decepcionantes. É, Luciano, e qual, qual seriam os conselhos que você daria para você mesmo, lá no começo da carreira ou para quem está nos ouvindo, para quem quer construir essa carreira?
0: <risos> é, boa pergunta, cara. É, é, eu acho que, olhando trás... Bom, olhar hoje em retrospectiva é fácil, né? Então, uma coisa que eu não me arrependo é de constantemente você estar tá se aperfeiçoando, você tá aprendendo, você tá estudando. É, isso é uma coisa que eu vejo hoje e é um dos pontos onde eu cheguei onde eu, eu, eu consegui chegar. Uh, porque aqui eu, 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 eu tive que aprender todos os dias e eu já tinha essa dinâmica então para mim isso foi fundamental uh, eu acho que línguas é super importante paulo assim então a gente de saída é o inglês né então o inglês a gente nem nem, nem discute né mas se eu tivesse por exemplo além do Português, Inglês, Espanhol. Eu tivesse um Alemão, uh, eu que sou da indústria química teria assim, uh, eu t- teria muito mais portas abertas, tá? Uh, e aí você aprendendo, cara, quando, só quando você tá vivendo aqui, você vai para Holanda, cara, você entra agora no LinkedIn e eu vejo lá uh, oportunidades para mim, por exemplo. Ah, então o VP de vendas ou diretor de comercial, uh-huh, Holanda cara, dificilmente eles pedem holandês. Mas dificilmente. Aí você muda o país e você coloca a Alemanha. Cara, é impressionante. Assim, alemão fluente, mesmo sendo uma, 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 uma vaga global ou sei lá o que Se tá baseado na Alemanha, cara, é um dos pré-requisitos. Então, um, o teu intuito é o que? É Estados Unidos. Cara, beleza. Inglês e, e, e espanhol te cobrem teu intuito é Europa, ter uma quarta língua, eu acho acho importante. Eu acho bem importante. Principalmente porque você tem grandes multinacionais do ramo químico, que são, né, de novo, alemã, holandesa, francesa, belga, né? Isso daqui é uma... né, A a comunidade europeia é uma coxa de retalhos, cara. São 27 países, agora que a Inglaterra né, saiu, cara, que... né, Três línguas não é o suficiente para te colocar numa posição de tanto destaque. Por incrível que pareça. E,
1: Luciana, a conversa fluiu, a gente já está com uma hora de gravação. Eu acho que a gente devia caminhar agora para o encerramento. O encerramento, eu sempre brinco Vamos com o um encerramento mais filosófico. Né? Então, tem duas perguntas aqui para você. A primeira delas é quais foram os livros e autores que foram fundamentais para você durante a sua formação?
0: Cara, eu eu, eu li bastante Eu li li um monte de porcaria também né Tem um monte de porcaria no mercado Mas Eu eu vou vou citar Dois Um livro e um autor Eu acho que um livro Que me marcou demais É esse que se chama A Arte da Guerra Sun Tzu né? S-U-N-T-Z-U pensador, escritor, chinês, 500 antes de Cristo. né? Então, faz a matemática, 2.500 anos atrás. E ele escreveu um um manual de estratégia para a guerra. E depois de muitos anos, esse negócio veio para o Ocidente. E os escritores, autores, ou os gurus, etc., esses caras perceberam que esse livro podia ser feito uma ponte várias coisas diferentes da vida, uma delas negócio, business, mundo corporativo e você lê o livro e é exatamente isso então qual que é a, o, a mensagem do livro a mensagem do livro é a seguinte meu, uh, na época o mundo é uma guerra né? você existia guerra todo um dia hoje o, o mundo corporativo é uma guerra ganha aquele que terminar a batalha antes Ponto. Esse é o extrato do livro. E aí, cara, ele fala assim... O que, que precisa para você... para você derrotar o, o inimigo uh, uh, antes? Você precisa de estratégia. Sua estratégia não vale, porque a execução precisa ser muito boa. Você precisa gastar 80% do seu tempo no, no, no planejamento e 20% na execução. Liderança junto com a equipe, teamwork, em colaboração. Então, cara... E você vai fazendo assim analogia com o mundo do negócio e é exatamente isso. É impressionante. Cara, o negócio foi escrito há 2.500 anos atrás e ele serve para o mundo dos, dos negócios hoje. Então ele marcou demais esse livro. Então, um. E dois, não é um livro. Cara, é, um, é um cara que eu gosto muito e você falou né, sobre liderança. É um cara que se chama uh, Simon Sinek. Ele fala sobre o mundo dos negócios, mas ele fala muito sobre liderança. Esse cara, ele é genial, ele é, ele é espetacular. Eu sigo ele no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no, no Fax, no Telex. Eu, esse cara, ele fala, ele, ele consegue transmitir tudo aquilo que eu penso sobre, sobre liderança. Então, para os seus seguidores, é, é, para o pessoal que segue o teu canal, cara, eu recomendo Simon Sinek. Esse cara é espetacular.
1: Duas recomendações muito boas. E a arte, da, a arte da guerra, na minha opinião, é um clássico, né? Eu acho que eu li isso a primeira vez, eu devia ter uns 15 anos. Clássico. Cara. Eu estou até olhando aqui na prateleira, que meus livros estão aqui atrás. Ele está aqui em algum <risos> lugar já. Né? E. O Simon Sinek, para mim, é um autor novo que eu comecei a seguir ele há pouco tempo também. Gostei bastante das mensagens dele, muito uhum. por conta daquele livro Os, líderes, os uhum. líderes Comem Depois, né? Eu acho que é... não Se eu fiz a tradução rápida, foi correta, mas uh, as ideias dele, especialmente as ideias em relação às novas gerações entrando no mercado de trabalho, como elas se adaptam e tudo eu achei achei fantástico. me uhum. fez ficar muito interessado também no autor. então Exato. Eu acho que são Duas super recomendações é. aí. É, no caso da arte da guerra, tem gente que se assusta no começo, né? Acho que aquele, principalmente, <risos> principalmente aqueles primeiros capítulos sobre, sobre, a, sobre as, as concubinas do imperador. Eu, 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 deixo, eu deixo quem, esse, essa dica para quem for ler o livro. Não se assuste com esse capítulo. Passe que a, <risos> você vai entender a mensagem. Exatamente.
0: E, e... Não, exatamente, mas, mas tem, tem, hum. tem todo um propósito né, por trás, né? Que ele passa por isso. Mas o, o livro é tá sensacional.
1: E, e recentemente, recentemente teve um podcast que eu gosto muito, que é o Jock Willick eu Acho que você, não sei se você conhece o Luciano, mas você, ah, tem uhum, Ele analisou conheço. o Arte da Guerra. Então ele fez uma releitura do Arte da Guerra, pegou capítulo por capítulo e vai discutindo como isso se transfere. Hoje né, ficou, 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 bem, é ficou bem agradável, acho que o pessoal que quer ver uma releitura com outro prisma, fica fica bem interessante. E, seguindo, essa pergunta, na verdade, é a minha favorita. Toda entrevista eu tento colocar essa daqui, que é a seguinte. (risos) Se você pudesse ensinar uma matéria, por uma turma, seja no ensino médio, superior, o que seja, qual matéria seria essa? Você tem seis meses com a turma, né? O que que você ensinaria?
0: (risos) Ai, ai, ai. Cara, vou te falar uma coisa, assim, é, é, eu encontro muita gente, né, que são, são meus amigos e com essa, com a minha experiência, né, de ter mudado de emprego fora do Brasil, os caras olham e falam assim, cara, você não, não cansou? já não, não cansou desse negócio? Vai, vai fazer um negócio seu, vai ganhar, ganhar dinheiro pra você, né? toda hora, meu, assim, eu, porque já tenho 53, eu ouço né, essas coisas, assim, cara, mundo corporativo, aquela coisa chata, meu, às vezes ambientes tóxicos, chefe, etc, e eu falo assim, cara, eu acho que você tem toda a razão, mas tem um problema comigo, eu amo a vida corporativa, e eu sei como fazer, e eu gosto de fazer, então, Daqui a, sei lá, quantos anos, acabou minha carreira, eu vou fazer alguma outra coisa. Mas enquanto eu aceito as, o mundo corporativo e o mundo corporativo me aceita, é o que eu quero ficar fazendo. Então, a minha resposta para você, cara, eu, eu, eu gostaria de ensinar business. Porque eu tenho muita experiência em, de novo, vendas, canais de distribuição, em marketing, em gerenciamento de conta, etc., Uh, e eu tive posições que me deram não só amplitude, mas me deram também profundidade no assunto. Então, uh, eu ensaria, ensinaria business e, coincidentemente, minha filha estuda num colégio americano aqui em Madrid e o professor de business soltou para os pais uma mensagem que os grup- eles têm grupos né, dos dois últimos anos que vão fazer projetos para futuras startups. E quem quiser ser um mentor desses grupos, né, levanta a mão. Cara, dois minutos depois eu já tinha mandado um e-mail para o cara e aí eu fui um dos selecionados para ser um, um, um mentor de um grupo que vai fazer algum projeto para uma futura startup. Então, eu, eu adoro, eu adoro o assunto. Uh, e eu adoro, cara, estar tá com essa geração nova. Eu acho que esses caras, eles têm um potencial enorme para serem não só excelentes profissionais, mas excelentes pessoas. E muitas vezes, a única coisa que precisa para os jovens é você dar um é, guidance, é você fazer um coach, você colocar as coisas no, no trilho, porque potencial é, é, essa molecada. Perfeito, tem, né? eu acho que
1: eu, eu ia falar uma coisa de maneira resumida, eu acho que eu até estender um pouco. Quando eu comecei a carreira em negócios, eu, eu eu me auto-sabotei por, por três anos, Luciano. Tipo assim, eu queria fazer isso, mas eu estava muito focado na, na, hum. na carreira corporativa. Falei, não, inventava desculpa. Não, estou muito ocupado, troquei de empresa e tal. Mas, finalmente, quando eu decidi fazer a, uhum. a, o, esse projeto, que a gente está conversando aqui por conta disso, uma das coisas que eu vi é que eu passei a ter contato com uma quantidade gigantesca de jovens que são super ativos, assim, tão procurando fazer muito mais do que a média na carreira deles. Então isso, isso me isso me deu energia, assim, me deu outra visão. Eu eu não eu tô só com 35. Então a diferença de idade não é tão grande assim, é, entre eu e você Jovem, e as pessoas que eu estou falando, mas ver uma geração nova com ferramentas novas e com muito mais potencial do que muito mais visão do que eu me fez entender agora que eu criei o canal e falar assim, nossa, eu devia ter feito isso muito antes. Porque esse contato é, oh, rejuvenesce, assim, traz uma outra perspectiva. E
0: acho legal. Excelente ponto. É, é, quando você é um líder, de fato, cara, o líder ele não tem a obrigação de saber tudo sobre tudo e há uma via de duas mãos, você sempre está aprendendo, eu eu, eu aprendi muito com as equipes que reportavam para mim, e eu vejo esses jovens, como você está falando, não é unidirecional, porque a gente aprende muito com eles, de novo, né? é um outro mundo que eles vivem, muito mais informação à à disposição, então eu acho que é muito petulante, né? da parte de quem já está um pouco mais sênior, achar que é unidirecional de mim, para os jovens. Não é, cara, esses caras te, te ensinam, as minhas filhas elas me ensinam coisas todos os dias e, e é bom você estar tá aberto a isso, cara, senão você vai se frustrar Muitos, você vai falar assim, pô, meu o que acontece comigo? Não, é assim que a vida funciona, é, é um negócio bidirecional Perfeito,
1: Luciano, e para encerrar, eu sempre dou essa possibilidade para os convidados indicarem mais até duas pessoas, você tem algum, alguns nomes em mente para serem convidados entrevistados aqui no, no programa?
0: Ah, eu tenho, bom, tenho conheço um monte de gente uh, sobre vários assuntos diferentes, né? Uh... Bom, tem uma pessoa, né, coincidentemente, né, que é comum entre eu e a Alessandra, né, que nos apresentou, que é a Roberta, que hoje mo- que trabalha na Dal já há muitos anos e hoje ela mora na Bélgica. Uh, então, né, mais ou menos na mesma linha de uh, expatriação, mas com um outro viés. Né? Outro, no viés, meu viés, mais a empresa patrocina. Uh, cara, tem um monte de gente que eu poderia te, te, te indicar sobre muitos assuntos diferentes. Né? Depende se você quiser falar sobre parte comercial ou sobre supply chain. Ou sobre recrutamento Não, Perfeito. Muito. A gente
1: continua essa discussão offline, mas a Roberta, Roberta Costa Issa é né, o nome uhum. dela. Roberta é. Costa exatamente. A, a gente Costa trabalhou é junto em um período curto, acho que seria fantástico ter ela aqui. Né? Ah, Realmente. pronto, lá E exatamente. Luciano, se alguém quiser continuar a conversa com você, tem um canal de preferência, uma mídia
0: social que você possa interagir com as pessoas? Tenho, eu sou, sou super ativo no LinkedIn, então quem quiser, vai ser um prazer enorme, me, me convida, uh, a gente se conecta e eu estou super aberto uh, dentro né, do, do meu conhecimento em, em poder ajudar. Sou, né, uh, eu sou muito grato aquelas pessoas, Paulo, que me, me, me ajudaram no começo de carreira, porque é muito, não, as coisas ainda não estão muito claras, você não sabe direito como as coisas funcionam, eu sou extremamente grato para essas pessoas e eu gostaria de retribuir. Então, vai ser um prazer enorme conectar com quem, com quem precisar. Com Perfeito. Quem
1: Vou deixar o link do seu LinkedIn aqui na descrição do vídeo, então a pessoa vai poder acessar de maneira fácil. Pode deixar. E Luciano, foi um prazer enorme ter esse bate-papo com você. Eu espero que a gente talvez possa voltar numa outra, um outro dia, uma outra oportunidade, talvez discutir um tema mais específico. Mas eu acho que Trouxemos, você trouxe muita coisa importante para a audiência, então eu agradeço. e Não sei se você tem algum comentário Sim. final, algum ponto que eu não explorei, que você gostaria de falar.
0: Não, é, é, o fechamento da conversa, Paulo, eu acho que é o seguinte, é, pontos importantes da nossa conversa. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, se puder deixa de lado unicamente um objetivo financeiro, estou indo para fora do Brasil para ficar rico, uh, existem coisas que são maiores do que isso e carreira internacional é um processo, é, você estabelece os, os, os objetivos, você corre atrás daquilo que você precisa ter para né, você ter sucesso fora. Uh, faça uma boa pesquisa para onde você tá indo. Se atua o teu objetivo é ir, ficar x anos e voltar sendo esse assignment um, um booster para sua carreira, cuida da volta, porque ir e passar três anos fora, o que que vai ser da sua carreira ou da sua posição ou do que você for fazer quando você voltar pro pro país, entendeu? então isso eu acho que é é muito interessante e eu eu só tenho a agradecer foi um prazer enorme falar com você aqui de novo, eu acho que o, o propósito do canal é sensacional de falar com com jovens, com quem ainda tem muitas dúvidas, seja que ainda está cursando a universidade ou está no começo de carreira. Eu acho isso extremamente nobre e você está de parabéns porque o projeto é muito bonito.
1: Agradeço demais e achei legal o resumo, super importante. Como eu falei, você está convidado para voltar aqui mais vezes para a gente ter outros bate-papos.
0: Vai ser um prazer. Para todos,
1: esse é o Carreira e Negócios com o Luciano Arruda. Muito obrigado, Luciano. A gente se volta a falar em breve. Um abraço a todos.
0: Obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.